0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 고린도전서 7장 17절 말씀입니다 신약성경 고린도전서 7장 17절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 아멘 한국인의 평균 IQ가 한 10여 년 전에 106이었다고 합니다 안도의 미소를 짓는 분들은 106이 넘으시는 분들인데 너무 이렇게 기분 좋아하지 마십시오 오늘 말씀 제가 앞부분에 할 내용은 IQ가 높다고 좋은 건 아닙니다라는 얘기를 하려고 합니다 최고 수준이라고 합니다 1등이 홍콩 107이라고 합니다 우리나라가 2위인데요 여기에 이스라엘 유대인들은 94입니다 그래서 세계 평균 중간 정도 된다고 합니다 여기서 한국 학생들은 핀란드 학생들보다 두 배로 공부 시간이 많다고 합니다. 학교 교사들도 수준이 거의 세계적인 수준이고 우리 부모님들의 교육열 어떻습니까? 세계 최고 아닙니까? 그러면 우리나라는 모든 면에서 가장 뛰어나야겠죠. 그런데 그렇지 않습니다. 스스로 유대인이라고 밝힌 사람들 가운데 로벨상을 받은 사람이 185명입니다. 학문적인 노벨상을 받은 한국 사람은 단한 사람도 없습니다. 미국의 아이비리그에 들어간 유대인들이 30%가 넘습니다. 1.5세, 2세 그리고 유학생을 포함해서 한국계 미국인이 아이비리그에 들어간 수준은 1%를 간신히 넘는다고 합니다. 똑똑하고 공부량도 많고 교사들과 부모의 교육열은 굉장히 높은데 왜 한국은 세계 평균 중간밖에 되지 않는 머리를 가진 유대인들에 비해서 노벨상이나 이비르기에 들어가는 숫자가 큰 차이를 보일까? 왜 그런 차이가 날까? 유대인들은 지금도 하브르타라고 하는 교육법을 쓰고 있다고 합니다. 하브르타라고 하는 교육법은 가정과 학교와 사회에서 서로 토론하고 대화하고 이야기하면서 자신이 모르는 것을 깨달아가고 그것들을 찾아가는 방법이라고 합니다 회당에서 우리 유대교 경전을 공부할 때 하는 방법입니다 저희 교회에서 성경 공부할 때는 목사가 앞에 서고 우리 성도님들이 다 책상에 앉아서 주입식 교육을 받지만 유대인 회당에서는 그렇게 하지 않습니다 조그만 책상에 두명 또는 세 명이 앉아서 성경 말씀을 계속해서 토론하고 읽고 토론합니다 그것이 바로 하부르타의 교육 방법입니다 그 방법 때문에 많은 학생들이 더 뛰어난 지식을 얻는다고 합니다 실제로 이스라엘 대학 도서관은 조용하지 않다고 합니다 계속 이 하부르타 때문에 떠들고 서로 소리를 내기도 합니다 그렇지만 그거 가지고 문제 삼지 않는다고 라 합니다 바로 그 차이가 똑똑하고 공부량 많고 교육 수준 높은 한국이 보통 수준밖에 되지 않은 유대인보다 결실이 부족한 이유라고 합니다 요즘 여러분의 가정 여러분의 주변의 모임들 가보시면 대화와 토론, 서로 함께 이야기하는 모습들이 많이 있습니까? 다 스마트폰 보지 않으십니까? 예전에 교회 오면 서로 어떻게 지냈니 하고 톡톡 치고 물어보고 얘기하는 일이 많았는데 요즘 교회딱 오시면 앉자마자 기도 끝나면 스마트폰부터 키십니다. 교회를 마치고 제가 집에 가면 각 자주는 아니지만 가끔 저희 가족이 다 스마트폰만 보고 있습니다. 아빠 왔어? 아빠 하이? 저는 손바닥만 보고 인사를 합니다 내가 스마트폰보다 못하는구나 라는 생각을 하게 됩니다 노벨상 아이브리그에 많이 가기 위해서가 아니더라도 우리는 서로 마주보고 대화하고 이야기하고 때론 필요하다면 논쟁하고 토론하는 것이 우리 가운데 필요합니다 그때 우리가 성장하고 우리의 가정, 우리의 공동체가 더욱더 발전하게 되리라 믿습니다 여러분 천국에 가서도 스마트폰 찾으시겠습니까? 그래서는 안 되겠죠 기계가 아니라 사람을 만나고 사람과 관계하면서 대화하고 이야기가 풍성한 삶을 살아가시는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 그러한 회복이 있는 오늘 예배, 오늘 말씀이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다 스킨십 하시면서 잘 지내셨지요? 잘 지내셨습니까? 학수하시면서 우리 옆에 있는 분들과 인사 나누길 원합니다 우리 만나고 대화하고 이야기해야 우리 서로 잘할 수 있습니다. 더 많은 만남과 대화 관계가 있기를 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 지난 주일부터 7주 동안, 아 이번 주일부터 7주 동안 목적을 향한 꿈이라는 말씀으로 함께 나누고자 합니다. 내가 가진 지금 직업에 또 나의 삶의 지금 위치에서 어떤 신앙의 삶으로 소명과 사명을 이뤄낼 수 있는가에 대해서 함께 나누고자 합니다. 제가 이렇게 말씀 시리즈, 설교 시리즈를 준비하는데 내년에는 설교 준비팀을 만들어 보고자 합니다 한두분 또는 세분 정도 우리 성도님들 가운데 어 우리 목사님이 이 세상 흐름 가운데 어떤 걸 놓치고 계신 것 같다라고 하는 부분에 우리 설교 준비팀이 모이셔서 요즘 세상에 이런 얘기들 이런 걱정들 우리 성도님들의 이런 고민들 기도 제목들 모아서 제게 주제로 주시면 제가 그 부분을 그 주제를 묵상하고 말씀과 연결해서 성교, 설교를 준비해 나가는 우리 성도님들과 함께 설교를 준비하고 상호 관계를 맺는 그런 설교 시리즈를 준비하고자 합니다 혹시 설교 시리즈 이 준비팀에 조인하고자 하신 분이 계시면 기도로 준비해 주시기 바랍니다. 오늘은 목적을 향한 꿈에 대한 첫 번째 말씀 목적이 있는 소명자라는 말씀의 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 마이클 펠프스라고 하는 미국의 수영선수가 있습니다. 이번 브라질 리오 올림픽에서까지 메달을 딴 것을 다 종합하면 금메달 23개, 은메달 3개, 동메달 3개를 따낸 선수입니다. 지금까지 100여 년 올림픽이 열렸을 때이 펠프스보다도 메달을 못딴 나라가 169개국이나 된다고 합니다. 인구가 10억 가까운 인도도 펠프스가 딴 메달에 지금까지 다다르지 못했습니다. 10억의 인구도 당해내지 못하는 펠프스 수영의 천재입니다. 그래서 별명이 펠피쉬라고 합니다. 펠푸스란 이름의 피시라는 물고기를 서로 이렇게 혼합해서 펠피시. 육지에는 우사인 볼트가 있다면 물속에는 펠푸스가 있다라고 얘기하기도 합니다. 그런데 이번 브라질 리오 올림픽에서 특별한 스포트라이트를 받았습니다. 2년 전 음주운전으로. 감호소에서 수감되면서 재판까지 받게 되었고 그것을 계기로 이 펠프스는 이 자존감이 떨어지고 감정기복이 심해져서 우울증에 빠졌고 끝내는 자살 충동도 겪게 되었다고 고백했습니다. 그래서 많은 사람들이 펠프스는 끝났다. 그가 리오올림픽의 국가대표가 되었을 때 많은 의구심을 가지게 되었습니다. 분명히 그는 메달을 따지 못할 것이다. 실력을 보여주지 못할 것이다. 퇴물이 될 것이고 아마 물속에 그대로 가라앉을 것이다 라고 사람들이 얘기했습니다. 그런가 예상과 달리 펠프스는 네명이 계주로 하는 그 수영에서 당당히 금메달을 따내고 자신의 실력의 건재함을 보여주었습니다. 그리고 나서 다시 돌아온 수영 환자 펠프스가 MBC 아침 방송인 투데이라고 하는 프로그램에서 이렇게 인터뷰를 했습니다 2014년에 음주운전으로 체포되고 난뒤 나는 하얀 곡선을 그리기 시작했으며 자존감도 최악의 상태로 떨어졌습니다 2015년 10월에 나는 애리조나주 심리트로마 및 중독 치료센터인 매도우주에서 다니면서 희망을 발견하게 되었습니다 거기서 나는 워렌 목사님의 목적이 이끄는 삶을 탐독하면서 자존감을 회복하고 그 책의 내용을 동료 환자들에게 자주 읽어줌으로써 설교자 마이클이라고 하는 별명을 얻기도 했습니다 라고 인터뷰를 했다고 합니다 수영 황제 펠프스가 슬럼프로 자기의 정체성을 상실하고 가야 할 방향을 몰라 스스로 죽어야 되겠다라고 생각할 때 세들백 교회 리고렘 목사님께서 쓰신 목적이 이끄는 삶이란 책을 읽고 다시 자존감을 회복하고 삶의 목적을 깨달아서 재개하는 데 성공했다라고 하는 프로그램이었습니다 펠프스가 이번에 재개하기 위해서 필요했던 것이 무엇이었습니까? 피땀 흘리는 노력이었을까요? 저는 그것이 그렇게 중요하지 않았다라고 생각합니다 펠프스는 2000년 시즈니올림픽부터 2016년 브라질리오올림픽까지 23개의 금메달을 딴 선수입니다 운동량이 부족해서 메달을 따지 못할까? 그것은 아니었을 것입니다 또한 펠프스가 새로운 기술이 필요했거나 뛰어난 체력이 필요하거나 색다른 방법으로 운동을 해서 금메달을 땄을까? 그것도 아니라고 저는 생각합니다 펠프스가 이번 재기에 중요했던 것은 목적을 상실한 자신의 삶에 다시 인생의 목적을 깨닫게 되었고 그 방향을 깨닫게 되었을 때 자신의 그 본연의 자리, 그 수영하는 물속에서 다시 재기할 수 있었다라는 것입니다. 정리해서 말한다면 이미 준비가 다 됐습니다. 항상 열심히 하고 모든 것을 다 갖추고 있을지라도 내 방향 설정과 내 인생의 목적이 제대로 되지 않는다면 우리는 실패와 고난을 맛보게 된다는 것입니다 페프스는 살아있는 수용의 환제입니다 실력으로는 누구도 따라올 수 없습니다 지금도 두세 개의 메달을 딸수 있는 선수입니다 그러나 그가 아무리 실력과 능력을 가지고 있을지라도 그의 삶의 목적을 잃어버리고 그의 삶에 그의 인생의 방향을 잃어버리면 절대로 성공할 수 없다라는 것을 그가 경험해서 보여주었습니다 이처럼 인생의 목적과 방향을 찾는 것 내가 왜 태어났지? 라고 하는 이 질문을 진지하게 아주 깊이 숙고하고 철학적인 고민으로 그 생각을 계속해서 해내는 것 저는 이것이 기도하고 주일날 예배드리는 것만큼이나 중요한 신앙의 문제라고 생각합니다 아무리 실력이 있어도 목적 없는 삶을 살아가는 사람들은 그 결실이 온전하지 못할 것입니다 아무리 출세하고 돈을 많이 벌어도 목적을 상신한 사람들은 그가 얻은 모든 부가적의 혜택과 이득은 허무한 곳에 사용되게 될 것입니다 제가 기억하는 저를 향한 눈빛 저를 향한 눈빛이 몇 가지가 있는데 그 중에 한 가지가 교회 고등부 때저 고등부 선생님이 저를 바라보는 그 눈빛이었습니다. 말하지 않아도 그 선생님이 저를 바라보는 눈빛에 다써 있습니다. 저 인간이 커서 뭐가 될까? 저것은 하나님의 유일한 실수야. 하나님은 왜 저놈을 만들었을까 하는 그 눈빛 아직도 기억이 납니다. 왜냐하면 제가 가끔 설교 때 말씀드렸던 얘긴데요 고등부 때그 선생님을 정말 많이 괴롭혔습니다 어려운 신앙의 질문을 매주 가져와서 질문하면 성경 공부는 이미 다 끝나고 그 질문에 답하느라고 땀을 뻘뻘 흘리고 항상 울고 떠나셨던 기억이 납니다 내가 너희를 위해서 매일같이 눈물로 기도하는데 왜 기도대로 되지 않니? 라고 얘기하실 때제 질문에 답하시면 제가 기도의 응답이 되드리겠습니다 라고 이렇게 건방지게 얘기했던 저였습니다 그리고 15년이 지나서 제가 목사가 돼서 그 권사님을 찾아갔습니다 그랬더니 그 권사님이 제 앞에서 닭똥 같은 눈물을 흘리시면서 나는 니들이 다 잘못 태어났다고 생각했는데 하나님은 다른 계획이 있으셨구나 하나님의 뜻이 하나님의 목적이 다 있으셨구나 하는 그런 얘기를 듣는 그때가 기억이 납니다 사람 일은 잘 모른다 라고 하는 말이 있데 저는 잘못된 말이라고 생각합니다 하나님 이름은 잘 모릅니다 하나님이 저와 여러분을 이후에 어떤 삶으로 이끄실지 아무도 모릅니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 나몇년 후에 어떻게 될지 몰라 잘 봐도 우리 옆에 있는 분들과 예. 뭐 사인까지 해주실 필요는 없고요 예. 하나님 이름은 잘 모릅니다 여러분 하나님이 여러분을 어떻게 이끄실지 모릅니다 하나님은 저와 여러분을 창조하시고 이 땅에 보내실 때 분명한 계획과 목적을 가지고 계십니다 그래서 여러분은 목적을 가진 부름받은자 하나님의 목적을 품은 소명자 오늘 말씀의 제목대로 목적이 있는 소명자로 저희들이 이곳에 앉아있는 것입니다 그런데 제가 여기서 여러분은 하나님의 계획과 목적을 가진 꿈을 가진 사람들입니다 성공할 것이고 출세할 것이고 잘 살게 될 것입니다 라는 식으로 아동부나 유스그룹에서 설교하듯 말씀을 전하려고 그 말씀을 제가 준비했을까요? 여러분 어른 시절의 그 꿈, 그 직업적인 꿈을 분명히 오늘 말씀으로 이루게 될 것입니다 라는 뜻으로 설교가 진행될까요? 지금 여러분을 향한 하나님의 목적이 여러분의 학창시절에 꿈꾸던 그꿈 대통령, 의사, 뛰어난 사업가, 발명가가 되는 어린 시절의 직업적인 꿈이라고 생각하십니까? 솔직히 생각해 보시오 여러분 어린 시절에 꿈꾸던 그 꿈이 지금 이루어지셨습니까? 그 학교 때 냈던 그 종이에 내 장래 희망 뭐라고 썼던 것이 지금 30년, 40년, 50년이 지나서 다 이루셨고 와, 내가 그 어린 시절 꿈이 이루어졌구나 라고 하신 분이 몇 분이 되시겠습니까? 솔직히 생각해 보십시오. 사실 저는 이제 교회와 그리스도인들이 세상보다 더 현실적이고 냉철하고 이성적이어야 된다고 생각합니다. 중고등학교 때 대통령을 꿈꾸던 한 50대 성도님이 계셨습니다. 그분께 제가 이제 일하시는 세탁소에서 나오십시오. 국회로 가셔야 됩니다. 꿈꾸십시오. 하나님이 그 꿈을 이루어주실 것입니다. 라는 따위에 설교를 하고 그분에게 권면을 한다면 저는 그런 종교적 감성팔이를 하는 목사가 되고 싶지 않습니다. 그렇게 해서 이루어질 것도 아니기 때문입니다 여러분도 그런 허황된 종교심을 가지고 세상을 호도하는 삶을 사시면 안 됩니다 그렇다면 목적을 가진 하나님의 부른받은 자들은 지금 나의 위치에서 내게 주어진 삶의 자리에서 어떻게 신앙의 삶을 살아가면서 그것을 이뤄낼 수 있는가 오늘 본문에 나와 있습니다 오늘 본문을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 우리 스크린을 보고 읽으시면 됩니다 함께 읽겠습니다 오직 주께서 각 사람에게 나누어 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 아멘 하나님의 부르심을 이루는 것곧 우리를 향한 하나님의 계획과 목적을 이루는 것은 저와 여러분이 어린 시절 꿈꾸던 직업적인 꿈뭐 대통령, 의사, 사업가 뭐 이런 것을 이루는 것을 통해 이루어지는 것이 아니라 다시 본문을 본다면 하나님이 각 사람을 부르실 때 나누어 주신 대로 우리에게 주신 달란트대로 재능대로 하나님께 허락하신 내그 재능대로 그때 그 모습대로 하나님의 부름에 응답하는 것이라고 말씀을 이야기합니다 제가 9년 이민교회를 통해 수많은 성도님을 만나뵙습니다 한국 본토에 계셨으면 다 한가닥 하실 분들인데 학력도 좋으시고 실력도 있으시고 똑똑하시고 세상 돌아가는 것 정말 잘 알고 계십니다 그런데 그분들이 세탁소 하시고 그로서리 마켓에서 일하시고 생선 매일 운전하시고 새벽에 별 보고 나가서 밤에 별 보고 들어오시는 그런 일들을 30년, 40년 이민의 삶으로 살고 계십니다 그런데 제가 목사가 되어서 그런 분들께 설교로 여러분 아직 늦지 않았습니다 세탁소에만 계실 것입니까? 나오십시오 국회로 가셔야 되지 않습니까? 집사님, 권사님, 장로님 이제 어린 시절 그 꿈을 이루십시오라고 설교해야 할까요? 대학에 갈 자녀가 여러 명 있는 한 권사님이 제게 찾아오셔서 어린 시절 그림을 정말 잘 그렸는데 아, 그림을 너무 그리고 싶다고 얘기하십니다. 그럼 제가 화가의 꿈 포기하지 마십시오. 가정 때려치시고 남편과 멀리하셔서 세계적인 뛰어난 화가가 되십시오라고 제가 설교해야 할까요? 그렇게 권면한다면 저는 목회자로서의 온전한 소명과 사명을 이루는 것이 아닙니다. 어린 시절의 꿈을 쫓아 가정과 직장과 일상을 버리고 세상에 뛰어들라고 말하는 것은 절대로 신앙이나 복음의 행위가 아닙니다 목회자에겐 목회 행위가 아닙니다 그렇게 말하는 목회자는 무책임하고 미신적이고 개면 없는 무당과 같습니다 여러분 소명은요 다시 본문을 생각해 주시기 바랍니다 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 각 사람에게 나눠주신 대로 이것은 곧 지금 내가 서 있는 곳을 이야기하는 것입니다 이에 대해 팀켈러 목사님이 일과 영성이라는 책에서 이렇게 얘기합니다 이 구절은 저희들이 읽은 이 본물의 구절은 주님이 나어주신 분수 그대로 하나님이 부르신 그때의 각자의 처지 그대로 살아가야 한다는 것을 강조하는 말씀입니다 라고 얘기합니다 따라서 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 곳 혹시 그곳이 어떤 분에게는 세탁소일 수 있습니다 어떤 분에게는 우리 유학원 유학생들에게는 매일같이 앉아있는 도서관일 수 있고 지루하게 실험 결과를 기다리는 실험실일 수 있습니다 그리고 평생 여러분의 자녀를 키웠던 그 부엌 그 거실일 수 있습니다 어찌 보면 답답하고 지루해 보이는 그러나 각 사람에게 지금 우리 주님이 나눠주신 바로 그 삶의 자리가 주님께서 저와 여러분에게 허락하신 소명의 출발점임을 깨달아야 한다는 것입니다. 목사인 제게 하나님께서 주신 소명의 출발점이 어딜까요? 이 화려한 설교단, 지금 이 성전보다 저는 한열배더큰 성전에서 말씀을 전한 적이 있었습니다. 천명 가까이 있는 성도님들 앞에 제가 딱이 단에 서면 으쓱합니다. 설교 준비가 되지 않아도 막 얘기해도 다 은혜 받을 것 같습니다 그 영광스러운 자리가 저의 소명의 자리일까요? 누구나 보면 아 우리 목사님 기도하는구나 하는 그 기도의 자리가 저의 소명의 자리일까요? 자랑하고 싶고 공로를 내세우는 전도 현장의 자리 선교 현장의 자리가 저의 소명의 자리일까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 저의 소명의 자리는 1층에 내려가서 화장실 옆에 있는 제 사무실입니다 두 평도 되지 않는 가끔 시간이 없어서 라면을 끓여 먹으면 하루 종일 라면 냄새가 나가지 않는 책들이 있어서 책에 그 산화된 종이가 산화된 냄새가 꿋꿋하게 느껴지는 제 사무실이 소명의 출발지입니다 이 영광스러운 30분 설교하기 위해서 저는 그 사무실에서 이틀, 3일, 4일 설교 준비를 기도 가운데 합니다 기도자리에 앉기 위해서 여러분께 기도 제목을 묻고 전화하고 신방하고 찾아가고 기도의 리스트를 작성하는 일을 저는 제 사무실에서 하고 있습니다. 선교 현장에 전도 현장에 나가기 위해서 그선교지를 연구하고 공부하고 기도하고 어떻게 선교할 것인지를 준비하는 것 또한 제 사무실에서 연구하고 준비합니다. 제게 있어서 저의 소명의 출발지는 제 조그만 사무실입니다. 제게 있어서 이 고린도전서 7장 17절 오늘 본문에서 각 사람에게 나눠주신 그 소명의 자리는 화려한 설교단이 아닙니다. 모든 사람이 지켜보는 기도의 자리가 아닙니다. 뭔가 할것 같은 공로가 채워지는 선교의 현장이 아닙니다. 그것들을 준비하는 제 작은 사무실입니다. 여러분은 어디십니까? 그리고 바울은 오늘 본문에서 또한 이렇게 얘기합니다. 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 이에 대해서 팀켈러 목사님은 이렇게 얘기합니다 다른 이들을 섬기도록 하나님이 주신 과업으로 이를 새로이 정의하는 과정이 선행되지 않으면 일상적인 일은 소명이 될수 없습니다 다시 풀어서 말씀드리면 하나님이 각 사람에게 지금 있는 위치 지금 여러분이 자리하는 그곳 여러분의 직장, 여러분의 학교를 통해 주신 삶의 구체적이고 너무도 명백한 목적이 나를 위한 것이 아니라 다른 사람들을 섬기도록 하나님이 주신 목적의 삶임을 깨달았을 때 바로 그것이 소명이요 바로 그것이 하나님의 부르심이 될수 있다라고 이야기하는 것입니다. 여러분의 지금의 삶의 자리, 어린 시절의 꿈은 이루어지지 않았지만 그럼에도 불구하고 지금 여러분이 살고 있는 그 삶의 그 자리가 바로 하나님의 소명의 출발지라는 것입니다 바로 그곳에서 나를 위한 것이 아니라 다른 사람들을 섬기도록 하나님의 내게 주신 목적임을 깨닫고 살아가는 것 그것이 콜링, 소명이라고 이야기하는 말씀입니다 그리고 팀켈러 목사님은 그의 책을 통해서 다시 우리에게 이렇게 도전을 줍니다 직업을 선택하기에 앞서 던져야 할 질문은 무엇을 해야 돈을 많이 벌고 출세할수 있을까가 아니라 지금 가진 능력과 기회를 가지고 어떻게 하면 하나님의 뜻과 이웃의 요구를 늘 의식하면서 최대한 이들을 섬길 수 있을까 이어야 한다라는 것입니다. 저는 이 글을 읽으면서 앞에 예화로 말씀드린 펠프스가 닉 워렌 목사님이 쓰신 목적이 이끄는 삶의 책을 읽고 재기에 성공할 수 있었던 것은 바로 이팀 켈러 목사님의 말씀하신 그대로 자기 가진 능력과 기회를 가지고 어떻게 하면 하나님의 뜻, 이웃의 요구를 늘 의식하면서 최대한 그들을 섬길 수 있을까라고 하는 그리스인의 소명의 삶을 자신의 인생의 목적을 깨달았기 때문에 재기에 성공할 수 있었다라고 믿습니다. 새로운 기술, 새로운 체력, 향상된 어떤 능력으로 다시 재기에 성공한 것이 아닙니다. 자신의 삶의 목적을 깨달은 것입니다. 그리스인으로서 소명을 바로 깨달았기 때문에 그는 제기에 성공할 수 있었던 것입니다 하지만 이것은 펠프스에게만 적용돼야 할 문제가 아닙니다 이제 저와 여러분에게 적용돼야 하겠죠 그런데 우리는 여기서 한 가지 더 현실적이고 냉철한 접근을 해야 합니다 사실은 제가 오늘 말씀을 묵상하면서 느낀 것인데 나는 펠프스처럼 성공한 적이 없고 대단한 성취를 이룬 것이 없는데 굳이 하나님의 뜻 이웃의 요구를 의식하면서까지 내 일을 해야 할 만한 그런 위대한 사람도 아닌데 내가 그런 소명의 삶을 살수 있을까라는 걱정이 섞인 묵상을 전했습니다 예전에 청년 하나가 제가 이런 질문을 했습니다 목사님 저는 등록금 론그 페이먼트 매달 내고 차 리스 페이먼트하고 차 기름값 넣고 집세 내고 하루에 세끼 간신히 먹으면 매주 한 10불 정도 내는 헌금 외에는 제게 남는 돈이 하나도 없습니다 타이어 빵구레도 나면 저는 완전히 파산입니다 목사님 제가 이렇게 살아가는데 제 직업으로 이웃을 위해 하나님을 위해서 살아가야 된다는 설교를 들을 때마다 저는 굉장히 힘들고 어렵습니다라는 이야기를 들은 적이 있습니다 그 청년의 고민은 지금 내가 사는 것도 빠듯한데 내 코도 석잔데 내가 매주일 교우면 목사님이 이웃을 위해 살아야 합니다. 가난한 자를 도우셔야 됩니다. 선교를 위해서 여러분 헌금하셔야 하는데 정작 그 청년의 생각은 내가 이웃인데 내가 선교의 대상인데 내가 가난한 사람인데 라는 생각이 떠나지 않아서 그 말씀이 들어오지 않는다라는 고민이었습니다. 맞습니다. 우리 모두가 펠프스와 같이 세상에서 성공한 사람이 될수 없고 그렇게 성공한 후에 방황하다가 다시 하나님을 만나서 재기하고 다시 성공했다고 간증할 만한 거리도 없는 너무나 평범한 너무나 조용한 너무나 밋밋한 신앙을 살아가는 것이 저와 여러분입니다 뭐 성공을 해봤어야 뭐 방황을 해보고 역경을 겪지 늘 똑같고 늘 밋밋하고 항상 그 자리에 사는 우리인데 그런 저희에게 목적이 있는 소명자의 삶이 어쩌면 종교적 사치가 아닌가라는 생각도 듭니다. 그렇다면 저와 여러분과 같이 지극히 평범하고 조용하고 밋밋하고 있는 듯 없는 듯하는 신앙의 삶을 살아가는 우리에게 하나님이 원하시는 목적이 있는 소명자의 삶은 무엇일까? 저는 저와 여러분이 추구해야 할 목적이 있는 소명의 삶은 야구의 구원투수와 같은 축구에서 몇분 남지 않은 시간에 교체로 들어가는 조커와 같은 골을 꼭 넣어야 하는 교체 선수와 같은 삶이 아닌가 묵상을 해보았습니다 다시 말씀드리면 경기 중간에 나오는 선수들 야구에서는 대타 선수나 구원투수 같은 축구에서는 후반 쪽으로 나가는 교체 선수 농구에서는 식스맨과 같은 그런 삶이 우리 신앙의 소명의 삶이 아닌가 생각을 해봅니다 저는 저와 여러분이 한참 하나님의 일이 진행되는 곳에서 중간에 그 하나님이 일이 진행되는 그 중간에 거듭났고 회심하고 하나님의 자녀가 되었다고 생각합니다 우리 펠프스처럼 처음부터 주전선수 아니었습니다 그렇죠? 처음부터 천국과 구원을 보장받은 사람 아무도 없습니다 저희 한참 게임이 진행되는 중간에 감독 대신 하나님을 만나서 저희들 회개하게 되었고 변화되었고 그 가운데 꼬꾸라져서 통해서 정말 우리의 삶이 완전히 뒤바뀌어져서 삶의 변화와 어, 삶의 방향을 하나님께로 향하게 된 선수가 되었습니다. 우리는 이제 대기실에 앉아있는 선수가 된 것입니다. 바로 그때 하나님은 그런 저와 여러분을 유심히 살펴보십니다. 주전은 아니고 선발은 아닌데 저 친구가 회심하고 새롭게 변화됐는데 잘 준비가 되었는가. 이제 하나님과 함께 세상을 바꿀 준비가 되었는가 주전은 아니지만 선발 선수는 아니지만 구원투수로 교체 선수로 이 경기를 뒤집을 만한 그런 선수로 지금 준비하고 있는가 땀 흘리고 있는가 하나님은 저와 여러분을 살피시고 이제 곧 기회를 주시려는 그 찰나에 저와 여러분은 대기석에 앉아있는 것입니다 그것이 밋밋한 보통의 크리스찬으로 살아가는 저희에게 목적이 있는 그러한 삶이다라고 저는 생각합니다 사랑한 여러분 저와 여러분은 하나님 앞에 구원투수이고 후반에 들어가는 교체 선수입니다 선발 아닙니다 주전 아닙니다 그런 목적을 가진 소명자인 것을 깨달아야 할 것입니다 물론 당장 빛을 내지 못할 것입니다 계속 훈련만 하고 준비하고 기다리기만 해야 할 것입니다 그러나 저와 여러분이 하나님이 원하시는 목적을 온전히 가진 소명자로 준비하고 그 가운데 바로 서 있기만 한다면 우리는 콜업이 될 것입니다 부름을 받게 될 것입니다 소명받는 자가 되리라 저는 믿습니다 그때를 소망하며 명소 나가는 저와 여러분이 되길 바랍니다 지금 여러분의 가장 현실적인 삶의 자리에서 지금 하고 있는 그 일을 통해서 감독 되신 하나님의 교체 사인을 기다리고 그 하나님 나라 경기에 투입될 것을 소망하며 바른 소명자로 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 하나님 우리를 부르시고 이끄시며 함께하시는 하나님을 찬양합니다 우리가 사는 목적이 오직 주님 때문이며 하나님의 영광 때문임을 깨닫게 하시고 이를 위해 하나님의 참된 목적을 품고 각자의 삶의 자리에서 충성하고 최선을 다하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 그러나 우리는 대단한 것을 하고 있지 않습니다 모세와 같지 않습니다 여호수아처럼 담대하지도 못하고 삼손의 힘도 가지지 못하며 오늘 말씀의 펠프스처럼 세상의 영광도 누리지 못했습니다 그러나 주님 우리는 믿음의 구원 뜻으로 복음의 교체 선수로 준비하는 자들이 되게 하시고 참된 하나님의 목적을 삶의 방향으로 삼아 그곳으로만 향해 나가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 그리하여 주님이 부르실 때 하나님의 경기를 잘 마무리하고 하나님의 시합을 반드시 승리로 이기는 목적이 있는 소명자로 살게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.